0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj podcast w dalszej części, w dalszym ciągu gramatyczny. Będzie zerowy tryb warunkowy. Naprawdę to jest coś bardzo świetnego, coś co Ci pomoże. Gdybym miała nagrać jak najkrótszy podcast o tym, że zerowy tryb warunkowy, to bym powiedziała, że coś się dzieje zawsze i jest dwa razy present simple, koniec. Ale teraz w dalszej części tego nagrania będzie jeszcze wyjaśnienie dotyczące właśnie zerowego trybu warunkowego. Więc mam nadzieję, że to wyjaśnienie też będzie dla Ciebie bardzo dobre. I zachęcam Cię także do testowania tych różnych rzeczy, rozwiązań, o, o których opowiadam. I Chcę się też z Tobą podzielić tym, że planuję zrobienie, a w zasadzie już jestem w czasie tworzenia takiego kursu online albo mini-kursu, jeszcze nie wiem, jak to wszystko się rozłoży, jeżeli chodzi o materiały, właśnie związanego z gramatyką, z takimi najważniejszymi czasami angielskimi. Bo to jest tak, że kobiety, z którymi współpracuję, często zadają mi takie pytania właśnie, jak rozróżnić czas present simple od present continuous i... Skąd wiedzieć, czy powinno być was, czy were, czy did, o co chodzi w tych czasach, czy naprawdę potrzebujemy wszystkich czasów używać, po czym to rozpoznawać jak zapamiętywać te pewne rzeczy. I pomyślałam, że no skoro jest tyle pytań, to chciałabym to zebrać wszystko w jednym miejscu. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że w internecie jest wiele różnych materiałów, jest cały tyle filmów, y, różnych artykułów, są też różne inne kursy, ale chciałabym to wytłumaczyć w taki sposób, no, w jaki o tym opowiadam, bo też zakładam, że jeżeli słuchasz tego podcastu i nie jest to twój pierwszy odcinek, bo to jest 79, także jeśli dopiero zaczęłaś, no to masz jeszcze wiele odcinków do nadrobienia, zachęcam na ewaostarek.pl lub w aplikacji, w której słuchasz, no ale to na pewno o tym wiesz, to jest też tak, że te pewne pytania się powtarzają. A ja właśnie chciałabym pokazywać, że ten angielski jest i lekki, i jest przyjemny, i że można wszystko robić w języku angielskim. Bo pamiętaj, najważniejsze jest to, że to, to nie jest tak, że ta gramatyka jest... Twoją jakby panią, i że ty musisz jej słuchać, tylko to jakby ty tutaj rządzisz. To od ciebie zależy, co chcesz powiedzieć w danym czasie i jak to chcesz powiedzieć. I właśnie. Y Wielkie call to action, czyli jakby pytanie do Ciebie. Daj mi znać, możesz do mnie napisać na Facebooku, wchodząc na evaostarek.pl lub w jakikolwiek inny sposób. Daj mi znać, co myślisz o takim kursie, gdzie byłoby pięć podstawowych czasów gramatycznych z zestawieniem. Mówię tutaj o czasie present simple, present continuous, future simple, present perfect i chyba jeszcze jednym, ale mam to wszystko zapisane na, na tablicy. Byłeś, był future simple? teraz mówię z głowy, a nie patrzę na moją tablicę, bo musiałabym się obrócić i by to było słychać. I porównanie jeszcze tych czasów, o co chodzi w was, where i did i o co chodzi w for i since. To jest moje wielkie pytanie do Ciebie. Co o tym myślisz? Daj znać, proszę. Wystarczy. Fajne, fajne, ciekawe, nie. A teraz przechodzimy do zerowego trybu warunkowego. Pamiętaj o tym jeszcze, że jeżeli chciałabyś się zapoznać z innymi rzeczami, jak tłumaczę te czasy, no to jest cała seria tych podcastów gramatycznych, a w tym kursie, który chcę stworzyć, to nie będzie kurs tylko wyłącznie w formie takiego opowiadania, ale to będą screencasty, nagrania, wideo, ćwiczenia jeszcze do tego, notatki wizualne, czyli nie tylko same audio. No i zapraszam Cię do zerowego trybu warunkowego i tyle. No i zapraszam też do subskrypcji. Tak, pamiętaj. Podzielić się jedną z jedną osobą, której myślisz, że to się spodoba. No i z tym, żeby angielski był i lekki, i przyjemny. Zapraszam! Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Dzisiaj opowiem Ci, o co chodzi w zerowym trybie warunkowym i mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie potem i lekkie, i przyjemne. Jestem przekonana, że gdy obejrzysz ten materiał, gdy sobie też zrobisz swoje krótkie notatki i gdy sobie posłuchasz o tych rzeczach, powtórzysz na głos... To zerowy warunkowy będzie dla Ciebie naprawdę prosty. Zaczynamy! I co jest najważniejsze? Zacznijmy od takiej krótkiej sęki. Więc scenka będzie polegała na tym, że położę tutaj kolor czerwony, mazak w kolorze czerwonym i mazak w kolorze żółtym. I zagadka jest taka: co się stanie, jeżeli do czerwonego koloru, jeżeli mam czerwony kolor, gdy do czerwonego dodam. Biały. O, żółty. Powstaje nam oczywiście kolor pomarańczowy. Czyli mogę powiedzieć, że kiedy zmieszam czerwony z żółtym, to powstanie mi pomarańczowy. Lub też, jeśli zmieszam czerwony z żółtym, powstanie mi pomarańczowy. Czy coś się zmieni, jeżeli ja zamienię kolejnością i na początku będę miała kolor żółty, a potem czerwony? Jaki będzie rezultat? No także wyjdzie nam pomarańczowy. Oczywiście, może być to nieco ciemniejszy lub jaśniejszy kolor pomarańczowy lub jego odcień, ale jednak to cały czas będzie pomarańczowy. I to coś jest zawsze prawdziwe. Co jeszcze jest zawsze prawdziwe? No, to, co mówimy w zerowym trybie warunkowym. Dlatego tutaj, te 100%, to jest właśnie to, że tryb ten zerowy, zero, zero conditional, to są zdania, które są zawsze prawdziwe. Bo nawet jeżeli pracujesz z farbami, raz na rok, w poniedziałek, we wtorek to nie ma znaczenia, czy Ty to, te dwa kolory ze sobą zmieszasz w środę czy w czwartek efekt i tak będzie taki, że jakiś odcień pomarańczowego wyjdzie i to jest to, to jest taka sytuacja, która może pomóc Ci zrozumieć o co chodzi w tym zerowym trybie warunkowym a teraz przejdźmy do jeszcze kilku zdań które będą dla Ciebie pomocne mam tutaj je też w pewien sposób zapisane Pierwszy rysunek, który widzisz, to jest i pierwsze takie zdanie, które tutaj mamy, czyli mamy bułkę, która jest przekreślona, potem jest taki strzałka i mamy na końcu krzyż. O co chodzi? Miałam na myśli to, żeby Ci przekazać, że jeśli nie jesz, dlatego jest ta bułka przekreślona, to kończy się to krzyżykiem, czyli umierasz. I to jest zawsze prawda, bo jeśli nie jesz długo, jeśli. No, nie pijesz, to umierasz, więc po angielsku byśmy powiedzieli If you don't eat, you die. If you don't eat, you die. Czyli jeśli nie jesz, to umierasz. I tutaj mamy tą funkcję don't eat i potem die. Czemu akurat to jest tak ujęte? No dlatego, bo to jest pewien cykl zawsze, jeżeli nie jesz, to umierasz. Przyjrzyjmy się teraz i posłuchajmy drugiego przykładu. Mamy tutaj wodę lub jakieś naczynie z wodą, które jest podgrzewane. Potem mamy strzałkę i następnie mamy naczynie, którym są już bąbelki. O co chodzi? No oczywiście o to, że jeśli podgrzejemy wodę, no to ona się zagotuje. Czyli właśnie tak powiemy. If you heat water, it boils. Oczywiście możemy też dodać if you heat water to 100 degrees, it boils. Czyli powiemy, że if, jeśli, jeżeli podgrzejesz wodę do 100 stopni, to się zagotuje. W tym zerowym trybie warunkowym możemy też zastępować słówko if, czyli jeśli słówkiem when, bo to nie ma znaczenia. Jak powiemy, jeśli zagotujesz wodę, znaczy jeśli podgrzejesz wodę, to się zagotuje, lub jeśli powiesz kiedy podgrzejesz wodę, to się zagotuje, to jest dokładnie to samo, efekt jest ten sam. Także w tym pierwszym zdaniu, jeśli nie jesz, umierasz, równie dobrze mogłoby być when you don't eat, you die. I tutaj też w tym drugim zdaniu mamy czasownik HIT i potem it boils. It i końcówka s, ponieważ to jest woda. Woda traktowana jest jako it trzecią osoba, liczby pojedynczej. My po polsku powiemy ona woda, a oni powiedzą, że to będzie jako it. I co to nam wszystko daje? Żeby zapamiętać, że w zerowym trybie warunkowym to jest trochę taki jakby przepis. I mamy przepis na to, że mamy if lub when, bo można to stosować zamiennie, plus don't eat albo heat water, to by był present simple. I w drugiej części zdanie tak samo. Die czy boils to jest również present simple. I gdy zapytasz się, no dobrze, ale czemu to jest present simple? Bo to są rzeczy, które są w 100 prawdziwe i które też się powtarzają. Czyli nieważne, czy Ty tą wodę zagotujesz w poniedziałek, w czy środę, jeśli ją podgrzejesz, to ona się zagotuje. I to są czynności, które są cykliczne i się powtarzają, dlatego właśnie opowiadamy o tym w zero conditional, czyli w zerowym trybie warunkowym. Można też jeszcze podejść do tego w ten sposób, że z racji tego, że to jest coś zerowego, no to jest bardzo proste. No a czas present simple to jest podstawowym czasem angielskim, który jest, mam nadzieję, że dla Ciebie też, bardzo prosty i to jest to. Skupmy się jeszcze na nieco innych przykładach. Tutaj mamy słoneczko, strzałka i uśmiechnięta buzia. Nie wiem, jak jest z Tobą, ale ja się bardzo cieszę. Jestem radosna, jeśli pogoda jest słoneczna i jest dobra. Tak jak w tym zdaniu. Jeśli pogoda jest dobra i jestem szczęśliwa. If the weather is good, I'm happy. If the weather is good, I'm happy. I tutaj mamy właśnie to słówko is i I'm. Czyli to jest też czas present simple. Oczywiście możemy to także zamieniać. Możemy powiedzieć... I'm happy if the weather is good. I to będzie oznaczało dokładnie to samo, tak jak z mieszaniem z tych kolorów. Nieważne, czy zaczniesz od czerwonego, czy od żółtego, to i tak będziesz miała efekt postaci tego pomarańczowego. Tak samo tu można zmieniać części zdań. Na co trzeba jednak zwrócić uwagę, że jeżeli zdanie zaczyna się od if lub od when, to w środku jest przecinek, czyli if the weather is good, przecinek I'm happy. Jeśli by się zdanie zaczynało I'm happy if the water is good, to już jest wtedy kropka, czyli można zapamiętać, że przecinek stosujemy w środku tego zdania, jeśli się zaczyna od if. I dlatego tutaj właśnie jest, jak można to powiedzieć w drugi sposób, I'm happy if the water is good, uh, it boils if you heat water, i tak samo to wygląda o tym właśnie przecinku, że jeśli zaczyna się zdanie od if lub when, to przecinek jest w środku. I to jest bardzo ważna informacja, której trzeba zapamiętać. I tak samo w ostatnim zdaniu, które tutaj mamy. Szklanka z wodą, która jest przekreślona, strzałka i rezultat. Mamy jaki? No po prostu język taki suchy, wargi suche. Czyli co powiemy? Jeśli jesteśmy spragnieni to pijemy? No nie. To też trzeba jakby zawsze sobie pomyśleć, gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek tego. Czyli, jeśli nie pijemy, skutkiem jest tego to, że jesteśmy spragnieni. Czyli, you are thirsty if you don't drink. You are thirsty if you don't drink. Lub możemy też powiedzieć, aha, i wtedy w tym zdaniu oczywiście nie ma przecinka, tylko jest kropka. Gdyby się zaczynał od if albo od when, czyli If you don't drink, przecinek, you are thirsty. Kropka. I to jest to. Cały zerowy tryb warunkowy w punktach. Najważniejsze do zapamiętania jest to, że rzeczy, które są w zerowym trybie warunkowym są zawsze prawdziwe dla danej osoby. Może to dotyczyć jakichś prawd generalnych zjawisk przyrody, jakichś zjawisk, które gdzieś się dzieją w świecie, jakichś mechanizmów, które się rządzą światem. I wtedy stosujemy if, zamiennie z when. I dwa razy present simple. Możemy zamieniać zdania kolejnością, a jeżeli się zaczyna od if, to w środku dajemy przecinek. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zerowym trybie warunkowym. Jeżeli chcesz, możesz pomyśleć lub napisać także w komentarzu lub w wiadomości prywatnej do mnie jakieś zdanie w zerowym trybie warunkowym, żeby można było to sobie przećwiczyć. No i tyle. Mam nadzieję, że teraz to będzie dla Ciebie przyjemniejsze. Jeżeli lubisz takie filmy gramatyczne, to zapraszam Cię także... Do słuchania innych filmów, do wejścia na mój kanał na YouTube, gdzie możesz znaleźć całą playlistę. Gramatyka nie jest taka trudna, a tam także są inne filmy o passive voice, o drugim trybie warunkowym, czy o innych rzeczach związanych z gramatyką. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!